0: 51% dos estudantes em fase de vestibular desejam adiar o início da graduação. 70% dos professores relataram dificuldades para lecionar durante a pandemia. Foram mais de meio milhão de alunos evadidos no ensino superior no primeiro semestre de 2020. E esses são apenas alguns dos dados que reafirmam as dificuldades enfrentadas por gestores, docentes, estudantes e outras categorias que movimentam o ensino superior no Brasil. O motivo não é novidade para ninguém. Afinal, a educação não foi o único setor afetado pela pandemia de Covid-19 desde o ano passado. Porém, é justamente em torno do ensino básico e superior que grande parte dos debates são formados desde o início do período de distanciamento social no Brasil. Afinal, o ensino remoto é realmente acessível para a maior parte da população? E como garantir que a qualidade das aulas virtuais atenda aos critérios do Ministério da Educação? Educação, dos estudantes e do mercado de trabalho, como de fato fornecer as condições necessárias para que os docentes possam exercer seu trabalho plenamente. Por outro lado, de acordo com uma portaria publicada pelo MEC em dezembro de 2020, as instituições de educação superior devem se preparar para retomar as aulas presenciais a partir de 1º de março, levando em consideração as condições sanitárias locais. Porém, com o país ultrapassando a marca de mil mortes por dia por conta do novo coronavírus, dá para dizer que estamos realmente prontos para o retorno das aulas presenciais? Para conversar sobre esses e outros assuntos que não saem da cabeça de gestores, professores e alunos, convidamos o professor Murilo Ângeli para o primeiro episódio do nosso podcast neste ano. Eu sou a Roberta Firmino e este é o Saraiva Educação Cast sobre o que esperar para o ensino superior em 2021. Então, professor Murilo, queria te dar as boas-vindas ao primeiro episódio de 2021 do Saraiva Educação Cast e queria que você começasse se apresentando para o nosso público, contando um pouquinho da sua trajetória. Quem é o professor Murilo?
1: É, olá, Roberta, tudo bem? É muito prazer estar de volta aqui com vocês. É sempre gostoso, muito bom falar com o público do Saraiva Educação Cast e para mim é uma honra o convite. Muito obrigado. É, bom, eu sou graduado em direito, sou advogado, é, desde do ano 2000 eu atuo. É, também sou graduado em filosofia. O meu mestrado é uma reunião das duas áreas de graduação. Eu tenho meu mestrado na área da filosofia do direito. E como professor, desde 2006, eu atuo em cursos de direito e outros cursos, como administração, ciências contábeis e também filosofia, sempre ministrando disciplinas que sejam é, vinculadas à filosofia do direito, à hermenêutica, à teoria do Estado, é, enfim, as áreas que sejam também correlacionadas, que também haja muita correlação entre direito e a filosofia, especialmente a filosofia política e a ética, e em administração e ciências contábeis, mais na área de ética empresarial. E, paralelamente a isso, a minha atuação como advogado foi deixando de ser na área imobiliária, que foi a área que eu comecei no direito imobiliário, e passou a ser mais na área educacional por conta das experiências na gestão educacional, fui coordenador de curso de direito, fiz parte de vários NDEs, né? E também gestão de instituições. Eu, cheguei, eu fui reitor de um centro universitário e, enfim, isso essa é a minha breve trajetória acadêmica e, e profissional, vamos dizer assim, acho que em resumo é isso.
0: Uma bagagem tanto para esse tema de hoje, hein, professor. É, começa <risos> e começando aqui com as perguntas de hoje então, é, a gente pode perceber que a maior parte das instituições de educação privada se adequaram para preservar o calendário acadêmico nesse período de pandemia, até rapidamente. Mas ainda assim a gente viu que a educação sofreu fortes impactos no último ano. Na sua avaliação, quais foram os maiores impactos percebidos no setor de educação?
1: Olha, Roberta, o ano de 2020 foi um ano muito difícil para a educação superior. É, o que nós temos no, no mercado educacional foi, já, já era um, um cenário de, de crise, por conta do FIES, do ProUni, que vinham com reduções é, drásticas. Então, poder, poderíamos dizer que a educação já vinha num cenário de crise desde 2015 para 2016. E aí, em 2020, quando seria uma, uma aposta de recuperação, de uma retomada, é, surge a pandemia da Covid. E isso trouxe uma, uma crise maior ainda, podemos dizer. Por quê? Porque as instituições não poderiam seguir com os seus fluxos, com a sua operação de forma natural, de forma como ela tinha expertises, como elas tinham expertise, como elas estavam acostumadas, é, e também por conta da crise econômica que assolou o país. Né? Então, você tinha o problema do professor, que talvez não tivesse todas as condições necessárias para lecionar remotamente, você tem o problema do funcionário da instituição. Que mesmo a situação do professor, talvez não tivesse é, todas as condições em suas residências para trabalhar remotamente, ou seja, o corpo técnico-administrativo, a instituição também teria que fornecer condições para que o corpo técnico-administrativo e o corpo docente trabalhasse, e, obviamente, os discentes, que também, é, primeiro, não conseguiam, dado em algumas famílias, por perda de emprego, por vários fatores, é, não conseguiam pagar a instituição, e dois também tinham dificuldades técnicas, seja por internet, seja por computador, e além de tudo, mesmo aqueles que tinham uma internet de qualidade em casa, mesmo aqueles que tinham equipamentos de qualidade em casa, ainda viviam um outro problema paralelo, que é o problema das famílias, porque você tem muito muita gente da família em casa precisando daquela máquina que muitas vezes era a única da casa né? então você tem lá o pai que trabalhava na empresa X a mãe que trabalhava na empresa Y é, e a criança que estuda na escola né? e o filho universitário então como dividir os equipamentos da casa então a casa de uma hora para outra uma casa que para um, um um computador servia a casa completamente de repente aquele computador passou a ser disputado por todos da família isso para aqueles que tinham boa internet e bons equipamentos. Então, você imagina que a situação para as instituições foi mesmo de, de caos. Né? Mas é, você falou muito bem que os gestores universitários reagiram bem. Né? As instituições privadas, especialmente, é, que têm uma flexibilidade, uma, 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 um maior poder de reação, elas, elas agiram muito bem e rapidamente. E conseguiram, a partir de algumas normas flexibilizadoras do Ministério da Educação, elas conseguiram sim se adaptar e também graças a excelente boa vontade, a excelente garra e a performance de altíssimo nível dos nossos professores universitários. Então, acho que se tem alguém que ajudou muito nesse período, claro, os gestores universitários foram muito ágeis, foram mas eles não conseguiriam é, fazer nada Não fossem os professores né? Então aqui acho que eu preciso destacar e muito o papel né, dos professores, os professores foram figuras centrais nessa nesse prosseguimento né, da, da operação de educação é, durante a, a crise inicial da pandemia, né, a primeira onda, a crise inicial. Os professores foram simplesmente fantásticos, eles não mediram esforços para fazer com que a educação não parasse.
0: Nossa, com certeza, professor. E eu fico pensando aqui que, paralelamente a isso, teve toda aquela discussão de entre... É o funcionamento do EAD e o ensino remoto às pressas, né? Muitos alunos não entenderam que o que, tava, que o que foi colocado nesse período foi o ensino remoto às pressas e não a metodologia da educação à distância. Eu acho que isso resultou em muitas críticas para as instituições de ensino, para os professores, né, diretamente. Enfim, eu acho que é algo a se pensar também, né?
1: É, certamente. O, o, a metodologia foi algo que não foi planejada né as instituições não planejaram o ano de 2020 pensando em crise pensando em pandemia pensando em é, ensino remoto então, certamente, houve sim um prejuízo, como eu falei para você, superado, esse prejuízo foi superado pela, pela, pelo esforço, pela dedicação, pela, pela reinvenção dos professores e também, obviamente, pela dedicação dos, dos estudantes, dos alunos. Mas o que eu percebi, Roberta, do, do, da parte dos discentes, dos estudantes, foi muito uma, uma, um estranhamento e é natural. Você tinha uma, uma vida de ir até a instituição, muitas vezes de ônibus, nas cidades grandes o metrô, nas menores muitas vezes os alunos viajam muitos quilômetros né, para chegar até a instituição, então eles tinham já uma rotina e um, e um costume né? E toda vez que você rompe com um costume muito arraigado, é, você gera o estranhamento. Então, esse estranhamento aconteceu. É certo que a metodologia não foi tão. não foi planejada, não foi talvez é, a melhor no ano 2020, coisa que nós falaremos daqui a pouco. Para 2021, acredito que, que isso já esteja num outro patamar. Mas em 2020 realmente. Ninguém estava preparado para isso, mas não entendo que tenha sido o problema em si né, eu acho que, ok, o que você fala está perfeito, a metodologia para EAD, para educação à distância, é diferente da educação presencial e, obviamente, para a educação presencial no modelo remoto, como é o que aconteceu em 2020, mas o que eu senti do, por parte dos, dos estudantes foi um grande estranhamento, além das dificuldades que eu mencionei é, antes, né, do, do equipamento, da internet e assim por diante, e tem uma questão de preço, né, sobretudo causada pela, pela crise econômica, os estudantes buscavam é, meios para poder continuar os seus estudos e um dos meios para poder continuar seu estudo, seus estudos era pagar menos e, e a EAD no Brasil ela tem um valor menor que a, que a educação presencial então o que os estudantes entendiam era que bom, então isso é EAD então se é EAD, logo eu pago menos, então também teve esse, esse questionamento em relação a valores as instituições sofreram também com isso, muitos abaixo-assinados você via na internet todas as instituições privadas com um abaixo dos assinados sobre redução do valor de mensalidades e tudo mais. E, claro, que os alunos alegavam muitas vezes crise, né? Demissões na família e dele mesmo, e crise financeira. Mas por trás dessa crise também havia essa convicção de que EAD é barato e o presencial justificaria um preço mais caro. Co coisa que não é bem a verdade. A EAD, em verdade, ela é mais cara que o presencial. É que a EAD, ela é mais escalável. Você consegue ter mais alunos né, com, com um um, para o mesmo investimento. Então, é por isso que permite que algumas instituições, sobretudo aqueles grandes grupos, consigam oferecer cursos EAD com preços mais acessíveis. Mas é uma falácia né, você achar que a EAD é mais barata que o curso presencial.
0: Pois é, e ainda nesse assunto, professor, eu acho que, eu acredito né, que transformação digital é, são as palavras que a gente mais ouviu, ou estão entre as palavras que a gente mais ouviu nesse último ano. E a gente já sabia que a transformação digital na educação, ela era necessária, mas com certeza ela foi acelerada nesse período. Quais foram as principais adaptações que as instituições de ensino de educação superior precisaram fazer e o senhor viu por aí? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Então, Roberto, o que é aconteceu é, foi uma mudança muito, muito importante nos instrumentos de avaliação institucionais e nos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação, né? ou seja, as regras famosas, as regras do MEC, que em verdade não são propriamente do MEC, mas de uma autarquia do MEC, que é o INEP, não é? É, o que acontece é que esses instrumentos que no final de 2017 foram completamente modificados, já exigiam um novo modelo para a educação superior. Um modelo mais forte, um modelo mais ágil, um modelo mais estratégico, com maior conexão entre estudantes e professores, entre estudantes e estudantes, entre professores e professores. Isso é fato. Isso não tem nada que ver com pandemia. É, os novos instrumentos, as novas regras que o Ministério da Educação propôs exigiam é, é, inovação, exigiam é, novas políticas, novas ações, novos recursos, novos processos. Acontece que, na educação, é, talvez até por, por conta do nosso modelo tradicional, né, da, das universidades que no Brasil começaram em São Paulo e em Olinda, com os cursos de direito, elas acabam reagindo a essas mudanças, ainda que sejam mudanças nas regras, mudanças normativas, elas acabam reagindo com lentidão. Mas aquelas instituições que foram mais ágeis, aquelas instituições que já estavam mais adequadas aos novos instrumentos, às novas portarias que saíram ao final de 2017, certamente sofreram menos. Do ponto de vista de modelo acadêmico, modelo pedagógico, no momento da pandemia, no momento que a pandemia explodiu em março de 2020. Então, o que... A, a inovação, para você ter uma ideia, ela aparece... A palavra inovação, inovador, inovadores, enfim, palavras derivadas de inovação, ela aparece mais de 16 vezes no instrumento de avaliação de cursos de graduação. E mais de 30 vezes no instrumento de avaliação de instituições. Então, o que a instituição precisava era inovar, isso desde o final de 2017, ou seja, ela teve 2018 inteirinho, 2019 inteirinho, fora outras normas, diretrizes curriculares nacionais passaram a exigir metodologias ativas, passaram a exigir recursos tecnológicos, passaram a exigir tecnologias educacionais, então as instituições que começaram a atender essas normas, com, com antecedência, em 2020 Não sofreram tanto assim Mesmo os estudantes Apesar da crise financeira, da crise de equipamento Da crise de internet, como que eu já mencionei aqui Eles estranharam muito menos também Essas instituições que já estavam preparadas Tiveram uma evasão muito menor Então, essa, essa evasão gigante Que aconteceu no momento Que, que explodiu a pandemia né, No primeiro semestre, segundo semestre de 2021 Ela foi menos sentida Por aquelas instituições que já estavam mais preparadas, e mais preparadas não porque alguém inventou e teve um, um, um insight que precisava ter uma, uma instituição diferente, inovadora. Não, simplesmente porque seguiu aquilo, aquelas, aquelas exigências trazidas pelos próprios instrumentos de avaliação. Instrumentos estes que não são impostos pura e simplesmente pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, mas foram discutidos num fórum que participaram em instituições privadas, órgãos representativos, instituições públicas. Então, os instrumentos foram muito discutidos, né? E, infelizmente, muitas instituições demoraram para seguir. E, olha, digo para você, até hoje existem instituições que não seguem esses instrumentos à risca e não entenderam bem ainda como como seguir.
0: Fico pensando até na adaptabilidade dos, dos estudantes, né, professor? Porque, pensando, por exemplo, em cursos presenciais que contam com ferramentas, como uma biblioteca digital ou uma plataforma de atividades. É, são alunos que, apesar de muitas das vezes não estarem acostumadas com as aulas online em si, já estão acostumados a usar essas ferramentas e aí, para começar a ter um ensino remoto, para ter um ensino remoto em sua totalidade, com aulas online gravadas ou não, fica muito mais fácil de se adaptar do que um aluno que jamais acessou, que acessa uma plataforma só para conferir suas notas e tudo mais, né?
1: Certamente, as instituições que já estavam preparadas, que já ofereciam é, ferramentas digitais, né? Já se valiam de tecnologia. É, para o seu dia a dia, em cursos presenciais, é, sofreram menos, né o que, o que inclusive já era previsto né? nos instrumentos, já que você tem que medir, por exemplo, e fazer a gestão da aprendizagem. Se, como é que você faz a gestão da aprendizagem? Uma, uma, uma boa gestão depende de análise de dados. Né? E como é que você faz uma boa gestão sem tecnologia? No, tudo por planilha? Será que alguma dessas instituições que ainda não tinham, é, ainda não têm, Tecnologia, é, como é que elas fazem a, a gestão da aprendizagem? Como é que elas administram isso individualmente, por turmas, por cursos? Como se faz? Então essa é a minha, a minha pergunta: a Tecnologia tecnologia não é mais uma opção ou alguma coisa que a pandemia exigiu. É, a, a tecnologia é, é uma exigência para qualquer empresa né? para qualquer empresa, inclusive para as empresas educacionais.
0: Tá certo. então a gente chega em 2021 e ainda falta um bom tempo para conseguirmos voltar à nossa normalidade entre aspas, na sua visão, professor, quais são as medidas que as instituições de educação superior devem tomar ou já estão tomando para garantir a continuidade das atividades e a satisfação tanto dos docentes quanto dos alunos?
1: Olha, para 2021 nós imaginávamos, né? Aqueles mais otimistas imaginavam que a pandemia acabaria. Então, a pandemia durou de março a dezembro, né? Vira o ano, a gente, os brasileiros têm essa, tem essa mania do virar tem o ano. Tem
0: nesse grupo.
1: Então, virou o ano, vida nova, né? E nada do que aconteceu antes vai acontecer novamente, né? Então, é, 2021, virou, virou dezembro e começou janeiro, consegue a vida normalmente, né? Eu lembro muito, Roberto, só fazendo um parênteses muito rápido aqui, do, do bug do milênio, né? Quando é a virada de 99 para 2000. Nossa, todo mundo, nossa, e agora, dezembro de 99, agora vai entrar 2000, como é que a gente vai fazer? Enfim, claro, tem uma questão tecnológica aí e tal, das datas dos computadores, mas o que, que vai acontecer? Nada, vai continuar normal o calendário, a gente nem sabe exatamente se nosso calendário é perfeito, né? Se existem outros calendários aí, outras propostas de calendário, mas enfim, fechando parênteses aqui. Essa questão de, de virada de ano é uma coisa é, institucionalizada, uma coisa cultural, mas a pandemia não, não acompanha essas, essas questões. É, o, que eu, o que eu vejo para 2021 é uma, uma continuidade do modelo que já acontecia em 2020, só que uma continuidade com menor pressão, dos estudantes, até porque muitas instituições, existem diversos estudos já apontando para isso, muitas instituições, apesar da crise vivida, muitas instituições optaram por baixar o valor das suas mensalidades, né? É, isso, isso, inclusive, é delicado, né? Porque... A, a, o valor de uma mensalidade em verdade é baseado na lei de anuidade escolar e quando a instituição cria o seu valor ela se baseia numa planilha de custos né que envolve todas as despesas dela e todo todo enfim todo todo capital de, de investimentos que ela faz é uma coisa muito mais contábil para se chegar então num valor que ela vai cobrar, daquela anuidade parcelada em 12 mais uma, uma parcela que é a matrícula e mais 12 mensalidades. Então, as instituições, ao baixarem o valor da, da sua anuidade, baseado, obviamente, na lei, elas certamente elas tiveram que reduzir é, investimentos, tiveram, o que é seríssimo no momento de transformação digital. Elas tiveram, talvez, que... Que reduzir quadros de funcionários, o que também no momento de crise é delicado, é, tiveram que reduzir talvez o número de professores, enfim, cada instituição sabe onde o calo apertou, né, onde ela teve que mexer, mas enfim, as instituições para baixar o valor da mensalidade, elas tiveram que mexer na sua planilha é, de, de, de custos. Enfim, o que eu percebo é que agora as mensalidades mais baixas, com as mensalidades mais baixas, a pressão por redução de mensalidades deve ser menor. Uma outra coisa, os professores mais habituados, que ou não, eles têm, vamos dizer, um ano de experiência né, de lecionar à distância, a lecionar desde as suas próprias residências é, ou dos seus escritórios, enfim, eles lecionam não mais no, no campus universitário, ou ainda que eles estejam no campo universitário, eles estão sozinhos, né, em estúdios ou ainda que seja em sala de a, em salas de aulas, mas sem sem estudantes. Então, o fato é que existe mais experiência, as pessoas se acostumaram mais a esse novo modelo, né, a pessoa o pessoal fala um novo normal. O que, que vai acontecer depois da pandemia, aí nós já estaríamos entrando num, num momento de, de um, uma futurologia aqui, o que não é fácil, né. Pode ser que depois a gente venha a ouvir essa conversa nossa e cheguemos à conclusão, nossa, que bobagem que a gente falou. Mas eu tendo a acreditar, Roberta, que não vamos ter a mesma normalidade, entre aspas, como você usou a expressão, é, de momentos anteriores a 2020, né, de momentos anteriores à pandemia. Nós teremos uma nova realidade do mundo pós-pandêmico, porque as pessoas se acostumaram. Elas se acostumaram a, a, a serem atendidas mais remotamente, se acostumaram a usar mais a tecnologia, se acostumaram com alguma comodidade, por exemplo, até na entrega daquilo que elas compram, com maior rapidez, com maior agilidade de atendimento. Então, o que eu vejo que as instituições é, precisam cuidar a partir de agora é na agilidade do atendimento dos estudantes. É, não digo dos professores, os professores continuarão lecionando, continuarão com a seu, no, fazendo o seu papel e muito bem feito como já fizeram e salvaram a educação superior em 2020. Agora resta às instituições, principalmente o corpo técnico-administrativo, ser treinado e preparado para um atendimento ágil desses estudantes, porque esses estudantes estão acostumados a serem atendidos né, é, por empresas que trazem é, serviços e produtos até as suas casas com muita agilidade essa é a nova realidade que nós, nós, estaremos, nós enfrentaremos e, e teremos a partir de um momento de, de final de pandemia com mais gente vacinada ou se, se der certo todos vacinados, é, enfim é, teremos uma, uma uma, um mundo mais conectado, um mundo de maior agilidade. Então, as instituições têm que se adaptar a isso. E a tecnologia ela é um fator chave. Né? Então, os recursos tecnológicos e os processos institucionais devem ser mais ágeis nesse sentido, principalmente para atender o aluno e pensar agora numa coisa que poucas instituições pensam, né? na experiência do estudante. O estudante ele não deve ser visto como cliente. Nós sabemos disso. É um, é uma é uma questão é tortuosa na educação superior. O estudante é cliente, mas se ele paga ele é cliente. Não, na educação é um pouco diferente. O cliente é a sociedade. Uma instituição ela cumpre um papel social importantíssimo. Ela prepara profissionais para a sociedade. Então, ela prepara mais do que profissionais para atuar em uma determinada carreira uma determinada área, ela prepara profissionais para atuar na sociedade. Enquanto a gente não é formada numa determinada área mas que ganha competências habilidades e acaba atuando em outra. Então, a instituição é fundamental, a instituição permite né, com que as pessoas convivam, com que as pessoas cresçam intelectualmente, é, com raciocínio crítico, enfim, não vou avançar nesse ponto, mas... É, o aluno não é cliente da instituição o, a, o, quem é cliente da instituição é a sociedade brasileira Então, e claro, do, do mundo é, a instituição, portanto tem que preparar esse aluno com muita seriedade com muita preocupação com uma formação qualificada então, esse aluno deve, sim, viver uma ótima experiência para que ele cresça, para que ele aprenda nessa instituição. Ele não deve ser tratado como ele está sempre certo. Não é isso. Não é ser tratado como um bebê. Não é, não é ser tratado como o cliente tem sempre razão. Porque, muitas vezes, o aluno não tem razão. Não é? Muitas vezes ele ainda é imaturo, e na instituição de educação superior ele vai ganhar maturidade, no seu processo educacional, na graduação, na pós-graduação, ele aumenta o seu nível de maturidade. Então a instituição precisa entregar pessoas graduadas, pós-graduadas, melhores, mais qualificadas para a sociedade, e isso a gente consegue muito agilizar e, e por meio da, da, da tecnologia, das ferramentas tecnológicas, dos novos currículos baseados em competências. Isso a gente consegue fazer. E eu acredito muito nessa nova realidade, sabe, Roberta? Independentemente da educação é, híbrida, como eles dizem, ou presencial, como eles dizem, ou EAD. O que nós precisamos é, é educar, criar, é, fornecer para a sociedade Estudantes preparados, preparados para a vida, preparados para o mercado de trabalho. E acho que nessa nessa nova realidade, nesse novo mundo, as competências que os estudantes ganham na, na instituição de educação superior, elas são fundamentais, essas vivências. Então é é aí que as novas tecnologias precisam entrar, porque o mundo, cada vez mais, é tecnológico.
0: Fui anotando alguns pontos muito interessantes na sua fala, professor. É, o primeiro foi sobre a experiência do estudante, que é uma tendência mapeada da educação superior em 2021. Inclusive, já vou fazer aqui né, uma, um pequeno merchan, que quem não baixou o nosso e-book ainda, a gente tem um e-book sobre tendências da educação superior em 2021, e nele a gente fala justamente sobre essa experiência do estudante, que não vai só na sala de aula, na aula online, mas de toda a experiência do estudante, estudante na universidade, desde a sua entrada, a sua busca por informações para entrar naquela universidade, a matrícula, essa coisa que você falou né de lidar com o sistema administrativo e tudo mais. Achei muito interessante você citar isso.
1: Perfeito, é... É toda a jornada do estudante e o mapeamento da jornada e, e, e a análise de dados dessa jornada, ela é muito simplificada quando você tem a tecnologia ao seu favor.
0: Com certeza, professor. E aí, esse último assunto que você citou também sobre o estudante não ser cliente A gente lançou essa semana Bom, a gente está gravando no dia 25 de fevereiro Provavelmente a gente vai publicar esse podcast depois Mas na semana do dia 25 de fevereiro A gente lançou um artigo do professor Renato Avance Com esse título Estudante não é cliente, que está excelente Também indico que leia no nosso blog Vou deixar aqui na descrição E a última coisa que eu anotei Que eu fiquei pensando É que nesse período de pandemia Se tinham instituições de educação superior Que estavam à frente nessa questão da tecnologia elas ganharam muito mais instituições de educação pareadas com elas, né? Afinal elas as instituições precisaram passar por essa transformação digital, mesmo que de forma forçada. Então, agora, é pensar nessas novas tendências, justamente para se colocar à frente da concorrência novamente. Né? O que, que o senhor acha sobre isso?
1: É, aquelas que estavam preparadas, é, certamente, sofreram menos. Né? E, a partir de agora, com uma normalização, né? o entendimento de que a pandemia vai durar mais tempo, talvez até 2022, enfim... É, nós temos que, que as instituições que já estão preparadas a tendência delas é até de crescimento, porque obviamente o um marketing importantíssimo para as instituições e cada uma delas sabe bem disso, é o marketing local é o boca a boca, né? então os estudantes que estão lá dentro, comentando com outros estudantes, né? comentando com os seus irmãos, com seus primos, com seus amigos, parentes enfim, é, olha, aqui é super legal, e, e quando que o estudante vai dizer que a instituição é, é é, é legal, quando a instituição é interessante para ele, quando ele tem uma experiência conectada, quando ele consegue conversar com os seus professores com os seus colegas, e ele só vai conseguir isso é, no momento de pandemia, é, por meio da tecnologia claro que algumas instituições e isso é importante também, têm feito aulas práticas é, presenciais né, com cuidados, separando os alunos em grupos e tudo mais, e esses cuidados também são chave, né, separando demarcando o solo medindo a temperatura dos estudantes, disponibilizando álcool em gel, é, até a máscara descartável. Claro que isso tudo tem custo, né? É, o ideal é que o aluno já, já, já seja informado que ele tem que ir com a máscara, mas se o aluno foi até a instituição sem a máscara, qualquer problema que, que haja em instituição, não, não, não pode exigir que esse aluno não faça a aula. Então, é importante ter uma máscara descartável à disposição daqueles alunos que porventura esqueceram. Enfim, esses cuidados todos, da higiene, né? Do, dos ambientes, da separação, do distanciamento, dos ambientes serem arejados, dos ambientes que não sejam arejados serem isolados dentro da instituição, enfim, todos esses cuidados da, da pandemia as instituições devem tomar e permitir com que os estudantes tenham o máximo de contato, se sintam, vamos dizer, dentro do campus, mesmo, mesmo estando longe, né? É, muita imagem do campus, é, câmeras com visão 360, tudo aquilo que puder fazer o estudante se aproximar do campus, é, ainda que seja via tecnologia, é importante. Eu acho que essa, essa propaganda, essa, esse sentimento de pertencimento, de conexão, é, isso a tecnologia permite. E a gente consegue fazer com que o estudante se sinta dentro do campus, mesmo estando em casa.
0: Muito legal pensar isso, até porque nessa pandemia a gente teve experiências excelentes de visitas guiadas em museus, tudo online, né, professor? pensando exato, nisso.
1: Exato, né? exato. A instituição a é tem legal. espaços maravilhosos, além dos laboratórios, tem muito muitas instituições que têm museus também, tem instituições que têm espaços de convivência e a gente pode fazer, inclusive, salas virtuais. A, a própria biblioteca que ganha uma nova conotação, já que muitos livros agora também são virtuais ou são somente virtuais. Então, o espaço da biblioteca é um espaço que tem que ser repensado. Enfim, acho que os espaços todos do, do campus universitário, ele, ele merece, os espaços todos merecem ser repensados. né Acho que isso é uma novidade que que nós precisamos ter e pensar aí no, no pós-pandemia em um novo campus universitário. Inclusive, pensando em normas da educação superior, eu falei dos instrumentos que lá em de, 2017 é, parece que anteviram né, o, o, o que aconteceria em 2020 e as instituições que estavam antenadas e seguindo as normas em 2020 sofreram menos, agora esses instrumentos estão sendo rediscutidos e novidades virão em breve. né? E aí, com essas novidades que nós teremos nos futuros os instrumentos, ou ainda que sejam nesses instrumentos, mas com alguma reformulação, nós teremos sim o um caminho para as instituições chegarem a um futuro pós-pandêmico. Então, é, acho que é, esse é o caminho seguir aquilo que o, o, os instrumentos determinam, os instrumentos exigem. Ainda que a instituição não consiga seguir no nível alto para o conceito 5, mas que tente buscar o conceito 4, o conceito 3 dentro da sua capacidade orçamentária.
0: Tá certo, e mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui, professora, a gente viu que o Enem, né, 2020, ele bateu recorde de abstenções, é, a gente teve duas versões, mas ainda assim ele teve o recorde de abstenções, e com isso a gente sabe que o ensino, o ensino público provavelmente vai sofrer um impacto muito grande na entrada de alunos no primeiro semestre de 2021. E aí o ensino privado também já está sofrendo grandes desafios nesse sentido, na captação de alunos, na retenção de alunos, e é, e aí ainda a gente tem essa questão, né, da redução de orçamento para a Uni, para a FIES, é, esse recorde de abstenções no Enem. Quais são as dicas que você tem para a captação de alunos nesse primeiro semestre de 2021?
1: Roberta, o Enem é o marco de captação, né, quando, quando acontece o Enem, na sequência do Enem, assim que a nota é divulgada, é que os alunos buscam primeiro o SISU né, para a educação pública e, na sequência, é, praticamente concomitante ali ao SISU, a educação privada. Por quê? Porque a educação privada quer ótimos alunos, quer captar ótimos alunos. É óbvio que ela quer captar alunos, mas ótimos alunos de preferência, porque a educação privada precisa também de alunos excelentes para ter... É, um ótimo nível durante o processo de, de educação, processo de ensino e de aprendizagem. É importante chegar ao final e ter ótimos alunos para que a turma, o nível de discussão em sala de aula seja de excelência. Enfim, que o nivelamento não seja um momento tão difícil e as instituições buscam isso. E uma das, um dos meios de trazer e de motivar esses ótimos alunos é justamente premiar com bolsas e descontos agressivos aqueles estudantes com uma performance alta no Enem. Quando você tem um índice de abstenção tão grande no Enem, não tem muita saída, porque o que você faz? Primeiro, você abre mão de uma série de estudantes que, o, que saíram do, da educação básica, do ensino médio, e iriam para... Para o, para o ensino superior agora. Não é? Você, esses estudantes estão, vamos dizer, num limbo, que já que eles não fizeram o Enem. E para aqueles que já iriam fazer o Enem só para melhorar a nota, para tentar melhorar a nota do, do Enem de outros anos ou do ano anterior, esses só poderiam usar uma nota que talvez não seja melhor, porque senão eles não estariam inscritos novamente no, no Enem. Então, esse é um... É um a abstenção do Enem, o Enem feito da forma como foi, nesse período de pandemia, e a gente ouviu alguns relatos de salas lotadas, de, de estudantes que realmente ficaram com medo, né, no momento da prova, então tiveram uma má performance, provavelmente. E Enfim. desculpa
0: te interromper, professora, a gente teve toda, toda a questão do gabarito depois também, que os, os alunos de educação básica ainda estão muito em dúvidas em, em relação a isso, porque soltou um gabarito, deu problema no gabarito, soltou Exato. outro, enfim, está uma confusão só.
1: E, e aí, tudo isso causou. Vai causar impacto, obviamente, na educação pública, no SISU. Por conta da performance desses estudantes Da baixa quantidade de estudantes Na, na educação pública E, obviamente, na educação privada né, Que usava o Enem Inclusive como um vestibular Ou um substituto do vestibular Então, olha, o, a falta do Enem Ou a falta de um Enem digital é, Ou a falta de cuidado Ao fazer um Enem Com, com mais espaços né, Ou então em mais etapas Para que a gente pudesse usar os mesmos espaços Com menor número de estudantes Enfim as, as soluções para o Ministério da Educação acho que não são o escopo aqui da nossa conversa, mas é, o Enem era fundamental que nós tivéssemos é, esse Enem porque ele impacta todo o processo, né? nós temos milhões de estudantes que foram que saíram da educação básica e agora ingressariam na educação superior, o que vai acontecer com esses estudantes sem o Enem? Né? E essa, essa é a pergunta que, que fica, esses estudantes eles vão ter que de alguma maneira se virar, não é? fazer pequenas, pequenos cursos, é, cursos livres, enfim, é, o que eles vão fazer? Ou eles vão é, tentar trabalhar sem a educação superior, sem, sem, a, sem a instituição de educação superior, enfim, o que, que vai acontecer com esses estudantes? Isso é sério, a falta do Enem é algo que impacta muito a educação superior.
0: É até muito preocupante pensando no crescimento do, do, dos trabalhos informais no Brasil, né, professor? Quando a gente pensa nessa questão da, da dificuldade de acesso ao ensino superior ter aumentado nesse ano por conta de todas essas questões, concomitantemente ao crescimento do trabalho informal.
1: É a pouca qualificação dos trabalhadores e o, e o aumento do trabalho informal.
0: Exatamente. E aí a gente falou sobre captação de alunos, mas um outro ponto importante é a retenção. Afinal, muitos estudantes desistiram de continuar a graduação no ano passado. E eu imagino que isso se deva a diversos fatores que a gente já citou no episódio de hoje, como a dificuldade de acesso à internet, insatisfação com a qualidade do ensino remoto. Você tem algum, algumas dicas para compartilhar com as instituições nesse sentido?
1: Olha... Roberto, o mais importante, quando, fala, quando se fala em captação e, e retenção, é você ter uma célula na instituição, ter um grupo de funcionários é, dedicado a isso. Não é? Porque se você deixar na mão da secretaria geral, a secretaria tem muitas obrigações numa instituição. A secretaria, ela tem funções múltiplas. A secretaria, se a biblioteca é o cérebro da instituição, a secretaria é o coração da instituição. Tudo passa pela secretaria. Então não pode, não podemos misturar as coisas. Nós precisamos ter pessoas, nós precisamos ter um grupo é, de pessoas dedicadas à área que a gente pode chamar de relacionamento e à área comercial. Então, a área, vamos, dizer, vamos chamar de área comercial ou de marketing, enfim, é a área dedicada à captação. E a área de relacionamento é a área dedicada à retenção. Essas pessoas precisam estar separadas com um, um, um escopo de trabalho bem definido para poder fazer uma gestão profissional da experiência dos estudantes. Essa, essa, essa captação tem que ser feita de forma ágil. Né, de forma rápida, como a gente já, já mencionou aqui. A resposta para os alunos precisa ser muito ágil. No relacionamento com os estudantes, a mesma coisa, inclusive com egressos, estudantes já graduados, porque esses estudantes também são possíveis é, novos matriculados, de uma segunda graduação, de uma pós-graduação, esses estudantes precisam ser muito bem tratados, até porque eles fazem propaganda, eles são um dos melhores marketings da instituição, porque ao serem grandes profissionais, ao serem concursados, eles vão dizer ou as pessoas vão ver aonde eles se formaram, onde eles se graduaram, e isso é, um, é a melhor propaganda para uma instituição. Olha, aquele juiz de direito, aquele desembargador, aquele médico, aquele biomédico, aquele fisioterapeuta de renome, enfim, todas as pessoas são formadas nessa instituição. Essa é uma das melhores propagandas. Então, o aluno egresso, que às vezes pede uma segunda via de diploma, às vezes vai lá para pegar um, um histórico escolar, esse. Estudante precisa ser tratado também nessa célula de relacionamento e tratado de forma ágil, tratado de forma é, atenciosa, porque ele é um possível estudante de pós-lato, de uma segunda graduação, e ele é alguém que vai reverberar positivamente comentários sobre aquela instituição. Imagine esse estudante dizer, olha, eu estudei lá sim, mas ali é uma porcaria, ou aquilo lá foi bom, mas hoje é uma porcaria. Essa fala dele afasta estudantes ao invés de atrair. Então, esse, vamos dizer, para tentar dar uma dica, que a dica seria essa, separar do, do ambiente da secretaria, que é um ambiente que, que já tem muitos afazeres, é você, você ter um grupo, né, pessoas dedicadas, corpo técnico-administrativo dedicadas à captação e à retenção. E esse grupo, por fim, precisa, assim como toda a instituição, trabalhar com dados. E esses dados são coletados via tecnologia, e especialmente por um órgão que é chave na instituição, é um órgão que alimenta a instituição. Todos os setores da, da instituição. É a CPA, Comissão Própria de Autoavaliação. Essa, essa comissão é, é a comissão que faz a autoavaliação da instituição. Ela que alimenta a instituição com todos os dados que permitem uma boa gestão e uma boa operação da instituição.
0: E de certo modo, professoras, as instituições de educação superior tiveram um tempo para respirar agora durante as férias, retornarem mais preparadas para o primeiro semestre de 2021, que está em pandemia ainda. O que a gente pode esperar para a educação superior nesse contexto, então? No sentido das IES, né? a gente vai ter estudantes retornando aos estudos, professores mais preparados, alunos mais adaptados? E para os estudantes, você acredita que teremos instituições mais preparadas para os novos formatos de ensino e para possíveis imprevistos?
1: É... Posso dizer que sim, as instituições estão mais preparadas, professores, estudantes estão mais preparados, corpo técnico-administrativo mais preparado em 2021, comparado a 2020, é, porém, com muitas dificuldades ainda. Dificuldades por conta de, de orçamento apertado, dificuldade, dificuldades por conta de captação e, e até de, de, de evasão. Evasão talvez um pouco menor do que Aconteceu em 2020, mas continuando a evasão, porque a crise sanitária continua. Mas a captação, certamente, acho que é o ponto de, de, de cuidado, de atenção atual. E para essa captação, as instituições têm que pensar em alguma saída, porque agora nós já entramos em março, que vamos dizer que é o último mês né, para captação, e aqueles alunos que só em 15 de março, 20 de março, decidirem por um, por um curso superior tem que esperar o segundo semestre, é isso que as instituições vão, vão, vão fazer, essa saída? Ou existem outras saídas? Existe um, uma possibilidade de fazer um investimento e, e um, um, uma aceleração desse estudante? Enfim, temos que pensar do ponto de vista dos currículums. O que, que se pode fazer do ponto de vista de currículum em uma situação excepcional para atender esses estudantes? Não simplesmente jogar esses estudantes... É, numa, numa, numa sala virtual que já está em andamento já há um mês a um mês, um mês e meio, a 20 dias e falar agora acompanha a aula aí não, mas é fazer um nivelamento, trazê-lo no mesmo nível que os demais para que ele não evada não adianta só captar e não, não, e não segurar esse estudante para que ele realmente tenha uma boa performance fazer a gestão da aprendizagem desse estudante
0: Tá certo. E a gente já está encaminhando para o final, professor Eu queria trazer uma reflexão de uma matéria que eu li esses dias que ressaltava a importância de as instituições de educação superior tomarem o um protagonismo em relação não só ao enfrentamento do coronavírus com pesquisas e tudo mais, mas também ao desenho de estratégias para que o ensino se fortaleça, mesmo nos tempos em que não estamos no nosso normal, entre aspas, novamente, né? Porque, no final das contas, é nas universidades que a gente está reunido para pesquisar, pensar, desenhar novos futuros. Sabemos que no Brasil a educação já enfrenta uma série de desafios muito anteriores aos trazidos pela pandemia. E como é que o senhor vê o papel das instituições de educação diante de toda essa situação?
1: Concordo plenamente com a, com a reflexão. É nas instituições que se faz pesquisa, é nas, é, é nas instituições que vem a solução para a crise. Né, todas as crises, a solução está, está na, na, nas instituições, nas pesquisas, nos pesquisadores, nas pessoas que lá estão, professores, estudantes, né, que estão lá para trazer soluções. É, eu, eu concordo plenamente com isso. Mas não podemos esquecer que nós temos tipos de instituições. Né? Tem instituições que não são obrigadas a fazer pesquisas e que, de fato, não, não têm no seu DNA a pesquisa, que são as faculdades, as pequenas instituições. Ali, elas estão muito focadas no ensino, Ainda assim, elas têm uma missão importantíssima no protagonismo, nesse protagonismo, justamente por conta de se repensar, né? de pensar nesses processos edu educativos, de pensar em o que fazer para atender as demandas sociais. Porque se elas não são obrigadas, ainda que elas não tenham a pesquisa no seu DNA, elas têm a extensão no seu DNA. A, a, a convivência e a inserção na comunidade na sociedade, no seu DNA Então as instituições precisam sim Abraçar a comunidade, abraçar a sociedade E ajudar a pensar Porque é dentro das instituições Ainda que seja nas pequenas instituições do interior Nas, nas pequenas instituições com, com poucos cursos Só uma faculdade, só um curso Ali que nós temos a massa pensante do país Então nós precisamos sim é, ter essas pessoas como protagonistas
0: Professor, já quero te agradecer, esse papo foi com certeza muito construtivo para mim e tenho certeza que não só para mim, para todos os nossos ouvintes. Queria que você deixasse referências, dicas e enfim, o POD é o seu momento agora, o seu espaço para compartilhar.
1: Roberto, tem, tem bastante coisa, eu, eu, eu falei muito aqui do, dos instrumentos, eu acho que os instrumentos precisam ser devorados, lidos, relidos pelos gestores, pelos funcionários de biblioteca, pelos funcionários de secretaria das instituições. Eu sinto, muitas vezes, que os instrumentos não são estudados, que os instrumentos não são conhecidos. Quando você conversa com algumas pessoas das instituições, pessoas que trabalham anos nas instituições, me parece que eles repetem coisas do instrumento ainda de 2015, então, é... Conhecer as normas né, do mercado, conhecer o, é um mercado regulado. Se você não conhecer as normas do jogo, né, como é que você vai atuar nesse jogo? Então, conhecer o instrumento de avaliação, participar dos inúmeros webinários que acontecem, tanto da BMS quanto da, 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 do Semesp, são entidades sérias, é, da Ampesc, são entidades sérias que, que são entidades de, de mantenedoras, que, de, que trazem ali especialistas que que discutem é, a educação superior as tendências para a educação superior e obviamente do ponto de vista pedagógico é, acompanhar mais o, o ensino híbrido né as metodologias ativas eu poderia até citar aqui tomar a liberdade aqui de citar do, duas obras que que me marcaram uma delas é da Andrea Filatro e Carolina Cavalcante metodologias inovativas é, eu gosto muito dessa obra é, acho eu aprendi muito com elas do ponto de vista de, 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 desse momento né, da, da educação, da, da, da exigência mitologizativas E a outra é uma obra da Diane Conrad, Jason Openo, Estratégias de Avaliação para Aprendizagem Online. E eu gostei muito também outra obra que vai nessa, nesse mesmo sentido, eu, eu, eu recebi essa obra é, na, num evento da ABED e eu gostei muito, estudei, já reestudei algumas vezes, é uma obra que realmente faz a gente repensar e aprender muito sobre esse momento novo né, de hibridismo educacional e de tecnologia educacional.
0: Professor, novamente, muito, muito obrigado por essa conversa e nós vamos ficando por aqui. Mas eu já quero deixar avisado que o Saraiva Educação Cast volta com tudo agora em 2021. Todo mês teremos um especialista convidado para falar sobre um tema importante relacionado ao ensino superior. Então, não deixe de seguir o nosso perfil em seu aplicativo favorito e ficar por dentro de todos os episódios. Um abraço e até a próxima!